0: Bonjour, c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 4 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC. On va revenir sur l'actualité et se projeter sur analyse technique. Ça commence tout de suite Je vous ai souvent parlé du fait que l'année 2024 va être vraiment une année autour de la réglementation et je suis persuadé que ça va être le cas, on commence à avoir les prémices avec notamment la loi aux USA sur le fait de posséder un wallet qui est hébergé soi-même, globalement qui est gardé soi-même, dans lequel on a la seed phrase, dans lequel on n'a pas de kiwa ici. Et ça, c'est vraiment important, surtout aux USA, dans lequel on a une réglementation autour de ça qui est relativement sévère, et la notion de CBDC qui est toujours dans le collimateur et qui est toujours dans la référence des personnes dans la notion de monnaie numérique. On devra avoir cette loi, cette proposition de loi d'encadrement, parce que c'est vraiment un encadrement, ce n'est pas forcément une disparition, de ce type de wallet, mais en l'occurrence c'est un encadrement qui risque d'être relativement fort, voire même qu'on va devoir, qui voit ici, à surveiller en tout cas aux USA, à savoir que Mika c'est pareil, et ça va être en Europe. Mika a déjà encadré beaucoup de choses, et a priori on devrait avoir des réglementations européennes qui vont arriver aussi en 2024 pour continuer cette réglementation et continuer à faire évoluer la réglementation en Europe. Donc la notion de self hosted wallet risque de disparaître à surveiller dans l'utilisation concrète des faits et de l'application des textes de loi qui vont arriver en 2024. À côté, nous avons des nouvelles autour forcément des ETF, hein. c'est vraiment le sujet jusqu'au 10 janvier qui va falloir surveiller, qui va faire bouger les foules. Nous avons le Nasdaq qui rencontre encore une fois la SEC pour parler de la mise en place des ETF spot qui étaient principalement sur le Nasdaq, donc on parle forcément aussi de BlackRock derrière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pas tant cette nouvelle-là, parce que ça, on a quand même un pléthore sur le dernier mois, dans lequel on a des rencontres, on a des coups de fil, on a voilà, quelque chose qui nous montre que c'est pressant, que ça va être validé, c'est vraiment ce narratif-là qui est montré par cette typologie de news, et à côté, on a des rapports comme celui de Matrixport, qui nous dit que la SEC va rejeter tous les ETF BTC, parce que, bon, pour le faire rapidement, euh, Gary Gensler est contre le BTC, et que le fait de les valider montrerait que le BTC en lui-même serait un actif de réserve. Alors, là-dessus, on va revenir un petit peu, parce que c'est intéressant, beaucoup de personnes pensent que le crash que l'on a vécu, hier est lié à ça, personnellement je ne pense pas, je vous expliquais tout à l'heure dans l'analyse la, dans technique ma vision, mais pour, ce que j'aime bien en fait c'est la discussion qu'il y a autour de ça, et il y a une discussion très forte en fait sur... Euh, qui, pourquoi, et pourquoi, en fait, il y a eu cette typologie-là de rapport. Et du coup, la personne qui a écrit ce rapport, c'est Marcus, et Marcus a longtemps expliqué sur Twitter, euh, hier, principalement, pourquoi il l'a écrit, et il a défendu le fait d'être un permabère, parce que ce n'est pas le cas, quand on regarde, c'est quelqu'un qui est quand même majoritairement boule, et qui avait prédit les 45 000, d'ailleurs, euh, pour Christmas, hein, donc il était vraiment pas loin, et là-dessus, en fait, ce qu'il explique, c'est que pour sa vision à lui, et uniquement à lui, il considère que les ETF ne seront pas validés rapidement parce qu'il y a un problème réglementaire et que pour ça, il faut gérer la partie réglementaire et régulation avant de pouvoir valider les ETF. Et euh, moi, j'ai une vision qui est un petit peu différente encore par rapport à ça. Je pense que beaucoup de personnes sont persuadées que les ETF BTC vont être validés euh, en janvier, parce que on a un ETF qui doit avoir sa validation, c'est le dernier moment pour la SEG pour répondre, le 10 janvier, et que ce n'est pas normal qu'il y en ait un qui soit refusé et que les autres soient validés. Alors encore une fois, ça, il n'y a pas de normalité, hein. a, je veux dire, s'il y en a un qui n'est pas complet, il y aura toujours moyen de pouvoir le refuser, et deuxièmement, nous avons la possibilité d'avoir un refus en janvier pour cet ETF, un report pour les autres en mars, hein, qui est la date réelle, et demander à l'autre qui a été refusé de reposer sa demande pour valider le tout en mars. Pour moi, c'est aussi une possibilité qui n'est pas des moindres et qu'il faut vraiment garder en tête. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand on complète ce que l'on voit avec cette nouvelle, cette nouvelle plus une autre qui est une continuité des ventes de départ au niveau de Arc, ça veut dire que potentiellement, en effet, on pourrait soit avoir un report, soit on pourrait avoir une validation avec un sales news. Mais en l'occurrence, est-ce que cette nouvelle et ce rapport de Matrix Matrixport est vraiment à l'origine du crash Je ne pense pas, malgré les différentes nouvelles que l'on retrouve partout et qui, personnellement, m'énervent un petit peu. Ça va être par exemple ici, sur euh, Investing.com, donc ça date d'il y a une heure, Donc comme quoi les cryptos paniquent face au rapport prédisant. Les ETF, Bitcoin, euh, ce sont pour moi des rapports qui existaient déjà, donc il n'y a pas de nouvelles, il y a toujours cette peur, et d'assaut. De base, on sait que ça va être validé, la question est vraiment juste le quand en 2024, que ça va être validé, c'est juste ça qu'il va falloir statuer. Au niveau des autres nouvelles, nous avons quand même quelque chose qui est pas mal, c'est Etherscan qui rachète euh, SolScan. SolScan c'est l'équivalent d'Etherscan mais pour Solana, et c'est vrai qu'ils font un taf juste énorme, et donc ils rachètent pour intégrer leurs outils, et surtout intégrer leurs équipes. A priori, les équipes sont juste des malades dans la notion d'insight et d'analytics et euh, Etherscan voulait impérativement les récupérer et c'est intéressant de voir quand même le rapprochement euh, qui pourrait avoir entre Etherscan et Solscan euh, sur le long terme avec notamment des nouveaux outils qui pourraient apparaître pour faciliter la gestion et la visibilité sur la blockchain parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour cette notion de « don't trust verify » et forcément il faut pouvoir vérifier, il faut avoir les outils nécessaires pour pouvoir le faire, en tout cas accessible au plus grand nombre. Au niveau des news d'hier, nous avons eu quand même pas mal de choses, le PMI manufacturier qui est revenu un petit peu au-dessus, plutôt positif, jolt en dessous, enfin au-dessus légèrement, mais en dessous de l'attendu, euh, c'est ok, par contre c'est vraiment le milieu de la Fed qui était intéressante, dans lequel, hop, les minutes de la Fed sont ici, on va y arriver, là, ce qui est vraiment important, c'est que la Fed insiste bien sur le fait qu'ils ont une politique monétaire qui va être restrictive jusqu'à ce que les risques soient euh, vraiment jugulé et qu'ils seront capables de réagir si jamais on a le retour des risques pour remettre en cause les buts du comité. Alors, pour rappel, c'est l'économie, les emplois et l'inflation. D'accord, C'est les trois buts de ce comité et forcément, c'est les aimants que l'on va surveiller. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on veut souffler du froid sur les actions. Les actions ont beaucoup trop réagi et ça se voit aussi par les titres qui sont effectués par Bloomberg suite aux minutes. La fête voit que les taux vont rester hauts pour longtemps avant de couper en 2024, alors ça il l'avait déjà annoncé mais il rajoute encore pour pouvoir justement temporiser un petit peu les cours, on a le SP500 qui est en train de réagir dans ce sens là avec une respiration, respiration que l'on attend déjà, hein. de toute façon dans tous les cas pour moi on va avoir une respiration qui risque d'être en trois temps, donc qui va se pré préparer globalement tout 2024, euh, dans lequel on va avoir une première respiration pour aller chercher, moi j'ai une petite target entre le 236 et le 382, petite respiration en accélération, ensuite en euh, rotesse et ensuite aller, euh, aller un petit peu plus bas, aller chercher potentiellement un retest de solo là, je pense que ça, ça sera maintenu, ce sera protégé, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Nasdaq, quelque chose qui est un petit peu moins agressif. Hein. On voit bien que le Nasdaq quand même est beaucoup plus euh, puissant parce qu'on a un lot qui est euh, déjà beaucoup plus haut et qui est protégé pour moi aussi. Pareil, malgré le fait qu'on ait une grosse accélération ici. On verra bien de toute façon la première euh, chute et le premier retracement qui sera effectif. Pareil, 236-382 pour la première zone de retracement à suivre par la suite. Dans ce retracement des actions, forcément, on a une réaccélération des bons américains 10 ans, ce qui est plutôt normal et qu'il va falloir surveiller. Est-ce qu'on va juste faire un retest sur les 4-11 ou est-ce qu'on continue bien notre continuité baissière, et ça, ce serait vraiment, notre tendance baissière, ce serait vraiment très important pour, euh, justement, l'économie américaine. Niveau BTC, BTC, bah, on a eu quand même du fun, hein, vraiment beaucoup de fun, dans lequel on a eu une accélération haussière début de semaine, on retrace, et on retrace quand même relativement bas, parce qu'on a fait une mèche, qui est allé chercher quand même les 41 000, un hein, mèche très basse, dans lequel on a comblé ce gap CME qui était en attente, dû à l'ouverture du CME, l'augmentation de l'open interest, on l'a expliqué euh, début de semaine, et dans lequel ensuite on a eu la cassure baissière de liquidation, parce que oui, ce sont des liquidations qui sont relativement fortes, hein, quand on regarde un petit peu les statistiques ici, on voit bien que c'est 100% de liquidation en longue, si vous vous souvenez la quotidienne qu'on a effectuée Justement, hier, je vous montrais les longues qui étaient en attente. Je vous disais quand même, c'est quand même beaucoup, beaucoup de longues qui sont en attente. Bon, en l'occurrence, ça y est, on a liquidé cette partie-là, on a liquidé les gros shorts, on a liquidé les longues. Donc globalement, on a nettoyé ce range ici présent en créant la liquidité et en liquidant. Si on regarde ce que l'on avait justement là-dessus et que je vous ai présenté hier, les grosses liquidités, on est en train de s'instancier ici. On en a fait une partie du grotesque et on a fait un rebond. Je vous disais que le rebond était pas assez, et en l'occurrence, on voit bien qu'on est allé chercher un petit peu plus haut, et combler une grosse partie de l'imbalance qui se trouvait ici, avant de faire le mouvement baissier, donc plutôt classique, et quand on regarde et qu'on a l'habitude de ça, on voit que, principalement, c'est des outils de manipulation, et d'ailleurs, on a une double manipulation, parce que je vous ai posté ce screen-là, sur Twitter, et sur le Discord, d'ailleurs, dans lequel je vous disais, regardez, c'est vraiment pixel perfect au niveau de l'OB, qui se trouvait ici, donc c'était de l'imbalance, et qui se trouvait en 30 minutes, dans lequel on avait en plus un travel order block qui était positionné à cet endroit-là, donc quelque chose qui était une zone de confluence, et on était vraiment au pixel parfait. Donc ça c'est vraiment le screen que j'ai fait, sur le même graphique, sur la même unité de temps, et regardez, là la mèche s'est rallongée étrangement, et je suis bien pareil, euh, de la même façon. Donc là, on a en plus des datas qui ont fluctué tellement le mouvement était puissant, par rapport à ça. Et ça, il faut toujours faire attention, n'oubliez pas que les graphiques que vous allez utiliser pour vos analyses peuvent être amenés à être modifiés derrière. Ça ne veut pas dire que le cours n'est pas allé à ce niveau-là, ou qu'il est allé à ce niveau-là, ça veut dire que, tout simplement, on a une phase de rattrapage, dans laquelle on a une consolidation des graphiques qui sont effectués, notamment après par TradingView, qui est l'outil qu'on utilise majoritairement, et donc, à côté, on peut avoir des décalages au-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant, par rapport à ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien eu une double phase de manipulation, on va y arriver, je vais supprimer correctement ce que je souhaite, c'est ici, phase de manipulation, prise de liquidité, récupération de la liquidité, retest, donc faux retest, on va retester pour faire un retest berish en comblant l'imbalance e qui se trouve ici, et ensuite on a fait une cassure baissière, avec ici un retest de l'order block, pour avoir une réaction haussière, ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la hausse, mais en tout cas, ça veut dire principalement, qu'on est allé prendre vraiment toutes les liquidités qui se trouvaient en bas, on est allé combler une partie d'imbalance, on a maintenu ici une oblique, et on continue à travailler, donc ça veut dire que, tout simplement, si je dois revenir sur une vision, on va dire plutôt 4 heures, nous sommes revenus dans un gros range, et dans le gros triangle que l'on avait, d'accord, triangle qui est ici, avec l'équité là, tant qu'on maintient, en fait, ces parties-là, et tant qu'on maintient... Cette zone ici, donc il y a la zone des 40 000, qui est une zone très importante, et qui sera forcément défendue, ça veut dire que le cours en lui-même ne cassera pas. d'accord On est revenu dans une tendance euh, plutôt secondaire, dans laquelle on était déjà depuis un certain temps, et ça ne change à rien la situation. D'accord, on est juste revenu à l'état où on était avant. Donc, et c'est normal, parce qu'on est dans une phase d'hypermanipulation. Je vous rappelle qu'on est en attente de la validation des ETF, on a des institutionnels qui rajoutent de l'open interest pour créer des mouvements haussiers, donc forcément, à un moment donné, on va avoir la manipulation des allers-retours, ce qu'on appelle des portes de saloon, Et il faut vraiment faire attention à la construction de vos positions, parce que ça va être le cas jusqu'à ce qu'on ait la validation des ETF, ou jusqu'à ce qu'on ait passé le 10 janvier. D'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière, je veux juste comparer Total 3, Ici, donc qui est de la totalité des altcoins versus BTC, on voit que BTC on s'en sort plutôt bien, Total 3 a quand même bien morflé. On voit bien que ici on est bien revenu dans le rouge, donc ça veut dire que euh, l'ensemble des altes ont pris beaucoup plus cher que BTC n'arrive pas à repartir à la hausse, ce qui est plutôt normal, c'est pour ça qu'il faut faire attention sur les altcoins dans lesquels on va avoir une volatilité bien supérieure par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur BTC. Au niveau de l'order flow, pas grand chose à rajouter, on a bien Ici une liquidation au niveau de l'open interest sur les deux, on a bien ici une diminution très forte du funny rate, on est retourné tout en bas et on est resté tout en bas. On a bien le cluster de liquidation, donc là ce qui va être intéressant de voir ça va être la réaction du funny rate sur euh, les différents jours qui vont se passer, donc euh, jusqu'à la fin de semaine, aujourd'hui et demain, voir si on a un retour des positions longues ou si on a une forme d'état euh, d'entre-deux, comme souvent quand on a beaucoup de volatilité comme ça, on va être léthargique ça va être vraiment important de suivre cette partie. Ensuite, sur Kingfisher, on a un positionnement court terme, vraiment agressif sur les 44 000 au niveau des shorts, donc pour moi, c'est une target du rebond que l'on est en train de voir ici, parce qu'on pourrait très bien avoir, hop, on va retourner ici, un petit retest cette fois-ci de la partie supérieure, on compte une grosse partie de l'imbalance qui se trouve là, et ensuite on voit, soit on fait... Un rejet et on va retester partie au-dessus, soit on fait une accélération serre et on reconsolide, d'accord Donc là, dans tous les cas, il n'y aura pas de direction qui sera donnée. On est juste dans de la phase de manipulation. N'oubliez pas ça. Faites bien attention à votre capital pour le préserver. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un mental très fort dans ces périodes-là, comprendre ce qui est en train de se passer, avoir votre stratégie écrite pour pas surréagir ou sous-réagir par rapport à des mouvements comme ceci et ce qui pourrait arriver encore. N'oubliez pas que vous avez un guide d'investissement à disposition, 30 pages synthétiques sur... Comment trader, comment investir, les bases, la partie psychologique, les ordres d'achat, les parties de vente, tout à disposition gratuitement en commentaire et en description. Et nous, on se retrouve à 13h30 pour parler de TIA, la crypto de Celestia. Et avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire, parce que la vidéo est terminée. Et si vous voulez me faire plaisir et soutenir le travail que j'ai effectué, c'est le meilleur moyen de le faire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression.